0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в и 99,5 FM в Братске, сайт КП.ру, из любой точки мира, и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». Сегодня делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, патриарх программы, профессор, патриарх Кайнозойевич, автор постоянной рубрики, я помню, в 19 веке еще случай был, Станислав Гольфар, программу пропускает.
2: Неуловимый.
1: Приболел я наш профессор, к сожалению, уже. пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мысленно сказал, он, он с нами и на нас чихает. А на кого он, собственно, чихать хотел? Ну, на политолога и публициста, отличника нашей программы Сергея Шмидта.
2: Здрасте, я уж пользуюсь случаем, э, случ случаем открою всем некую тайну, которую я случайно выяснил э, благодаря болезни профессора. Теперь стало понятно, почему он так часто играет в Лайнс и в Тетрис, потому что в его наушниках, а я сижу на его месте, вообще ничего не звучит. Поэтому э, я... Я не буду играть в театрисе «Лайнс». Я с вами, девчонки.
1: Ну, молодец. На меня-то, собственно, профессор тоже чихал бы, но по традиции я приглашаю в эту студию приличных людей тоже. И вот на нашу соведущую профессор чихнуть не отважился бы, потому что относится, как и все мы, к нашей соведущей с большой симпатией и с большим пиететом. Итак, вместе с нами сегодня программу ведет депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель Комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому. Законодательству, это Наталья Дикусарова. Наталья Игоревна, здравствуйте.
3: Добрый вечер. У нас сегодня
1: так много тем, которые. Я прошу хочется... прощения,
2: Наташа. Ну, мы же ничего не скрываем от наших слушателей. Я хочу поделиться с ними своим личным счастьем. Я пять лет мечтал остаться в этой студии. Пусть и в присутствии оператора Александра, пусть и без наушников, пусть и без микрофона, без стола, без чего угодно, но с двумя своими тысяч самыми любимыми и Натальями самым моим любимым иркутским журналистом и самым моим любимым иркутским политиком. Наталья Кравченко и Наталья После Дикусаровой. После этого не та, не
1: другая, Наталья. Программу вести, конечно, уже Спасибо. не смогут. Мы счастливы, что Сережа счастлив на этом все. Спасибо огромное и до свидания. Расходим. Всех, да. Спасибо, Сережа, приятно очень. Ну вот темы, которые мы хотим обсудить. Тут приятных тем, наверное, не так уж много, но хорошо, что они есть. Бывают и такие повестки на неделю, что и вовсе тоскливо становится. В этот раз у нас будут и приятные тоже истории. Но ну, оглашу, в общем-то, все темы. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 208 а, Поименная или тайная от сессии до сессии и на сессии в ЗС весело. Вот поговорим о том, что происходило на этой неделе. Распрашиваем Наталью Игоревну, Сколько это веселье все будет продолжаться и как... Блин, тогда... вопрос
2: сразу. Наталья Игоревна, у вас там скучных сессий не бывает? Да не я бывает. ни одну не помню. Вот не бывает. И как создаве. это веселье,
1: самое главное, вот. на нас с вами отразится, уважаемые слушатели и зрители. Вот об этом поговорим. А что в казне принят во втором чтении областной бюджет? Ну тут уже кому, как не Наталья Кусаровой, комментировать. А, тоже поговорим... Наш а...
2: профессор отсутствующий обожает слово ⁇ казна, миллиард ⁇ ну, вот я не могу понять, рубли он тоже любит, естественно, слово, но от долларов тоже не отказывается. Это его любимая тема. Если что, Станислав Ильич, звоните. Задавайте
0: вопросы.
2: Точнее, вносите поправки в бюджет прямо в режиме... Прямого эфира. 208.005 <смех> 208
1: телефон прямого эфира работает и для профессора, и для всех вас, уважаемые слушатели и зрители. Ну, тема, которую периодически мы здесь обсуждаем: конца крайне видно, если честно. Это аэропорт. А в Иркутске летная погода. Быть ли новому аэропорту? Что будет со старым, когда все это будет происходить, тоже поговорим.
2: Про камень поговорим. Я обычно тему аэропорта золотая, В камень... контексте камня обсуждаю. Вся тоже страна вспомню. Это
1: еще одна тема, вот как раз о хорошем. Да, Чужой беды не бывает. В Иркутске поблагодарили волонтеров, которые помогали пострадавшим от наводнения. Подробнее как раз расскажем. И, собственно, это все сегодня к Таталье Дикусаровой. Это тоже ее тема, ее история, ее дело, ее боль и ее радость. Поэтому, Сереж, мы а Я тему зачитаю, тем, и потом мы с тобой будем отдыхать. А, ну, новая беда. Иркутска Дмитрий Берников выйдет законодательной инициативой о запрете продажи снюса Стал распространяться вот эта история преимущественно среди школьников. Поговорим о том, что это такое, потому что многие родители вообще слышат об этом в первый раз. Ну, а тем временем медики говорят, что это опасно весьма им и весьма. И маникюр для памятника. Символу города Бабру покрасили когти в красный цвет. Я не знаю, как это расценивать. По-разному трактуют. Но да? если
2: вы считаете мой фейс я этим обязательно поделюсь. Да Студентки продвинутого позже. факультета сообщают, что у нас в России лучше в мире нейлинг. Ну вот то, что с ногтями.
3: Это все И... объясняет.
2: Нет, я написал об этом в Фейсбуке, куча комментариев, можете посмотреть, все подтверждают, что как бы в Нью-Йорке некому сходить, нету мастеров, в Европе некому сходить, нету мастеров, и бабр наш теперь тоже стал первый, жертвой Первый нейминга. раз я
1: слышу, я знаю, что из Америки девушки приезжают сюда, ну кто вот а, из региона и уехали туда на ПМЖ, приезжают сюда к косметологам и к стоматологам. А вот вы не, не слышали,
2: это... там просто женщины комментируют, Абсолютно... это как-то общее место, что вот Россия так далеко продвинулась. в большей
1: тем, что а, ну, у нас гораздо дешевле услуги этих специалистов, чем в Америке. А вот про... Ну вот, за ну, да что ладно. купил? А, ну давайте, я вот сейчас зачитаю с одного из порталов сообщение дословно, да и будем разбираться, что это такое. Итак, первая тема. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области зарубились не на шутку в процессе определения способа голосования. Избранники от фракции КПРФ требовали ввести поименное голосование по всем вопросам, 25 их было в повестке, а их коллеги из Единой России а, тайная по двум первым вопросам, которые касались дополнительных мер соцподдержки для пострадавших при наводнении и об изменении статуса Балаганска. Вот сейчас я немножко поплыла, пока вы тоже все это перевариваете. Давайте Наталью послушаем 208.005. Здравствуйте. Наталья, прошу у вас. Вон нас третья Наталья в нашем эфире. Прошу. Здравствуйте, Наталья.
4: Алло. Здравствуйте. Я просто смотрю вот эфир. И хотела бы узнать, внесем ли наш вопрос, бюджет бюджетный 2020 год, и, да, и внесем ли наш вопрос, так сказать, наболевший, а в этот бюджет, войдем ли мы, так сказать, в план?
2: Наташа, там, Наталья, а и... вы спрашиваете про бюджет города Иркутска или про бюджет Иркутской областной.
4: области? Про бюджет города Иркутска, наверное, но я не знаю, как это правильно, и вот наш депутат как бы является нашим... А кто ваш такой, депутат, знает.
2: что за план у, а у вас, вас там? нас
4: Да, Возвичук.
2: это город Иркутск, сразу да, давайте город, определимся, что у нас в студии депутат законодательного собрания, она несет ответственность за област, областной бюджет, а за городской отвечает журналист Наталья Кравченко, сейчас она вам ответит.
1: А, ну, что касается городского бюджета, то действительно был создан прецедент, когда Дума Иркутска отклонила а, и принятие бюджета, бюджет не принят на данный момент, а все должно разрешиться в ближайшие дни. А, ну, некоторые говорят, что в общем-то а, до юра возможна ситуация, когда бюджет вообще не принят и что тогда? Тогда будем жить по одной а, ну, двенадцатой от, от да. существующего Такое бюджета. даже
2: бывает с такой страной, как Соединенные Штаты
1: Америки. но там подвисает Вот в ближайшее в время в все бюджетом. как должно разрешиться да. на, на следующей неделе, да. но на данный момент бюджет города Иркутска не принят, а области принят во втором чтении. Вот об этом сейчас Ну, поговорим. то есть, Наталья,
2: пока ваша проблема, видимо, неразрешима. Не знаю там в чем. А
3: суть вопроса, суть... Наталья, какая? Наша проблема очень
4: неразрешима. У нас уже четвертый год топит, ливневые канализации. И мы не знаем, как, как с этим бороться, как с этим справиться, и кто нам вообще поможет. Это какой
2: район это города? Иркутск. А район Алло. города какой? Район города какой?
1: Это второй Иркутск. Матвейчук это второй Иркутск. Да, ну. Но...
4: Можно
2: спросить: а что мэрия по этому поводу вам говорила? Что депутат Матвейчук говорил? Обещал. Обещали.
4: Это Второй Иркутск.
2: Ага. Вот что на вашу проблему, как реагировала мэрия, депутат Матвенчук? Были какие-то обещания, заверения?
4: Вы знаете, мы очень... Сначала мы к губернатору обращались, в администрацию нашу местную обращались, в администрацию Ленинского района, но, увы, нам, значит, сначала ничего такого подобного сказали, что нас топит как бы грунтовыми водами, хотя все хлещет из колодцев. Mm -hmm. Вы вот, писали губернатору, обращались. Все вернулось опять в администрацию. И сейчас, вот мы недавно общались буквально с, с Павловой Татьяной Ивановной, это товарищ, который курирует наш, наш 9 округ, да, вот как mm -hmm. наш, вот это. А она сказала, что м, сейчас все
1: будет зависеть от Думы. Понятно.
4: Наталья, ну давайте так,
1: никто из нас вам точно компетентно не ответит, но я сделаю вот что. То есть, когда я запись этой программы буду выкладывать, я обращу внимание Матвейчука еще раз, да, и попрошу... Да, может,
2: Наталья Игоревна обратит внимание Антона Алексеевича Красноштанова, который, как я понимаю, избирался ваш орган от этого... ...сектора Иркутска, Да. Uh
3: -huh. Я думаю, переписка уже есть по этому поводу. Скорее всего, она очень длительная. Вообще то, что я сейчас вижу, это то, что человека просто отправляют туда-сюда, туда-сюда. Uh -huh. Потому что здесь отправлять от Думы к администрации это нелогично, потому что прежде всего с инициативой надо же понять техническое, техническую возможность решения вопроса. Какова она может быть? Установка канализации ливневой, восстановление ее или еще решение какого-то вопроса. Пока вижу, что человека туда-сюда гоняют просто-напросто. Поэтому сейчас тоже по окончании эфира сделаю сама запрос в администрацию города Иркутска, чтобы, по крайней мере, Конечно. ответили на вопрос, как технически можно этого, этот вопрос разрешить. Дум, я думаю, может смотреть вопрос тысячу раз, но если нет пока документов и нет готового технического решения, то Дума не примет соответствующего решения.
2: Я, Наталья Игоревна, тут в студии один раз рассказывал историю, в которую я попал как житель улицы Ленина. Сейчас коротко ее повторю, потому что она по-своему интересна, и я ее всегда вспоминаю в своих лекциях университетских. У нас жители подъезда, ну, по сути, двух подъездов собрались... Ну, наверное, имеет смысл к этой истории вернуться после перерыва.
1: Когда Сереж говорит, я сейчас расскажу коротко, да, вот примерно минут 10 надо закладывать. Через пару минут, друзья, мы узнаем продолжение этой захватывающей истории.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Традио Комсомольская правда. Программа картина недели. В этой студии Шмидт Кравченко и Наталья Декусарова, депутат законодательного собрания. Иркутская область, но и профессор Гольфар пишет нам сообщение, я лежу и смотрю вас по большому экрану, он простужен, приболел здоровье, а, а ничего некоторые выглядят, конечно, без меня многого не хватает, Я конечно, профессор, и... примерно треть кадра вы у нас занимаете, этого нам сегодня не думаю, хватает. Я думаю, что
2: он лежит в ванной или в бассейне, ему кажется, что вот его такого здесь не хватает, это моя версия.
1: Профессор, мы вас сильно поддерживаем, выздоравливайте. Да, выздоравливайте, конечно. 208-005, телефон прямого эфира, это всем слушателям, зрителям напоминаю, но не профессору пусть пережет связки и голос, да? Давайте перейдем а, к темам. Подожди,
2: у нас же сейчас рубрика, а у Сережа, нас, профей, а у нас а, на улице Ленина еще а случай был. А помню еще случай был,
1: да, Да нет, я очень коротко расскажу,
2: на меня просто это произвело очень сильное впечатление, я реально разбираю со студентами эту ситуацию. Вот стоят жители двух подъездов. Обсуждают проблему, связанную с подвалом. Ну, суть проблемы не имеет никакого значения. И главный вопрос кому жаловаться. И вот они обсуждают разные эти адресаты гипотетической жалобы: мэру пожаловаться, депутату пожаловаться, в законодание губернатора. И тут приходит какой-то, знаете, такой опытный пораженный жалобщик. И он говорит, это все ерунда, надо сразу отправлять на, с... на сайт администрации президента, <свят> потому что там не положено сбрасывать жалобы, а оттуда уже объясняет он из администрации президента настучат губернатору, там, мэру, депутату и тому подобное. И вот ты понимаешь, как вот устроена наша политическая культура, как работает вертикаль власти в головах граждан, то есть как бы не в политической системе, а в головах граждан. Вот проблема доме на улице Ленина в городе Иркутске. Но о ней узнает в администрации президента, потому что лучше пропустить все эти вот этажи власти, сразу наверх забросить, а потом ждать, когда мячик спустится вниз.
1: Ну, прямо сейчас ну, мы узнаем о том, с чем к нам Василий. 208.005. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я беспокою вас с Чурского района. У меня вопрос к Наталье Дегусаровой. Дело в том, что я вот на работу езжу, Поселок Веселый, на самом деле Веселый, название поселка такое в Чунском районе. И у нас уже три года, якобы в кавычках, строится мост. Вот сейчас уже скоро будет Новый год, Наталья, скажите, ничего там не двигается, ничего нету, что планируется делать?
4: И Василий, а прежде двигается.
1: чем Наталья Игоревна э, вам ответит, скажите мне, пожалуйста, а вы нас смотрите, слушаете, каким образом вот вы сейчас нас я видите, вас
5: см... Ну, конечно, я вас смотрю,
1: смотрю. А смотрите где, я, через что? Ой. Телеканал ТВС, сайт наш, Ютуб, важно Нет, мне. Нет, не кабельное
5: телевидение, ну как он называется-то. Да, я поняла. Регион, регион Телеком у нас. Да. Спасибо большое. Спасибо. По телевизору, да.
2: Спасибо. Но вы сейчас в Чумском районе, да, не в Иркутске? Ну, конечно, ага, конечно. Понятно.
3: Василий, рада вас приветствовать. Значит, отчитывают, что происходит сейчас по мосту. В связи с тем, что вот ту опору неудачную, которую подрядчик поставил посередине реки, снесло во время паводка, провели обследование самого моста, провели обследование всех этих опор, наземных, подземных, подводных, надводных и так далее. Значит, выяснилось, что эта опора уплыла, ее нет, подмыла. С обеих сторон реки оба берега, соответственно, будет необходимость и там тоже разбираться, что-то подсыпать и укреплять те опоры, которые стоят на берегу и с одной стороны, и с другой стороны. Значит, мы в бюджете Иркутской области заложили деньги на корректировку проекта этого моста. Сейчас заключен контракт и проектировщик приступил к работе по вот, допроектированию в связи с такими вот последствиями. Сама история с бородой, вы это все знаете прекрасно, мы с вами тысячу раз это все обсуждали, подрядчик, который затянул сроки. Значит, сейчас, как только будет готова корректировка проекта, деньги в бюджете Иркутской области заложены, работы будут продолжены. Скажу вам сразу, потому что я всегда старалась и ну, честно, окончательно честно быть со всеми жителями и проговаривать все по срокам. Стараюсь не обещать невозможного. Думаю, что этой зимой работы не начнутся. Подрядчик, который делает проект сейчас, который корректирует проект, он говорит, что он как раз всю зиму будет проектировать. В конце декабря, в начале января он планирует проект отдать в государственную экспертизу. С учетом того, что этот объект идет у нас по ЧС, экспертиза пройдет достаточно быстро, ну а потом я настаиваю на том, чтобы этого подрядчика, действующего, убирали с этого объекта и заключали новый договор с новым подрядчиком. Соответственно, как только новый подрядчик определится, работы будут продолжены. По моим планам, по, моей, по моему мнению, основные работы будут проведены во второй половине следующего года. В зиму будут проведены все работы, которые нужно делать со льда. Ну и, соответственно, зимой вы уже увидите самую активную работу зимой как раз 2020 года. Что касается ситуации с жителями, я прекрасно понимаю все сложности. Жителям нужно помогать пережить еще одно лето без моста, еще одну весну, еще одну осень, поэтому сейчас мы с Виктором Петровичем, с главой активно ищем выход из ситуации для того, чтобы обеспечить перемещение жителей, будет ли этот катер, который есть сейчас. Вышли мы на транснефть, просим судно на воздушные подушки, еще ищем варианты, поэтому вот следующий год мы еще будем искать варианты потому как решать эту ситуацию без моста, ну а к зиме следующего года, я думаю, что уже мост будет в большой степени готовности. Ну, самые, вот такие бывают. Самые депутаты. компетентные,
1: подробные депутаты. Вот такие бывают. Просто говорят, область.
2: таких депутатов нет. Жители Синюшиной горы выбирайте вот таких депутатов, как Наталья Игоревна. Ну так, сорвалось с языка. Ладно, пока у него
1: еще чего-нибудь не сорвалось, давайте к теме перейдем. Наталья Игоревна, ну, видимо уже коротко, после всех историй Шмита про улицу Ленина, прокомментируйте нам опять эту драку в закосбрании. Ну вот... Не драку, а зарубу. рубу. Зарубились, депутаты зарубились. Ну депутаты вот зарубились. Чему, хотя, если вот говорить именно про тайное или явное, да мы со Шмитом всегда стоим на том, что мы хотим знать, как голосуют наши депутаты по любым вопросам. Но понимаем, что в наших реалиях это невозможно абсолютно. А ну, что думаете вы? На
3: сегодняшний день голосование в законодательном собрании, оно открытое. Все видят, как кто нажимает кнопки, все это прекрасно видят и все это прекрасно понимают. Вот все, что произошло в законодательном собрании во время сессии, это была абсолютно политическая акция. Никого не интересовали вопросы, которые там есть. Всех интересовал один вопрос из повестки это состояние аэропорта. Это вот тот вопрос, mm -hmm. который, мы который мы хотим чуть еще попозже будем да, да. обсуждать. Mm -hmm. да. Депутаты провели депутатскую проверку, выявили и подтвердили все те нарушения, которые были, выявили ситуацию, что действительно правительство Иркутской области не предприняло никаких мер для того, чтобы хоть какие-то действия были произведены на территории этого аэропорта, чтобы исполнить ту дорожную карту, которая когда-то была составлена, когда региону передавали наш аэропорт. В связи с этим у коллег-коммунистов возникла идея, для того, чтобы проследить, скажем так, голосование всех своих коллег, которые угу. я уверена, что даже среди них достаточно много людей, которые трезво понимают всю ситуацию, То и это понимают, за что... своими, скорее наверное, да? которые угу. понимают, что не надо заворачивать в бумажку текущую ситуацию для административного давления за своими же коллегами. А мы знаем, что во фракции КПРФ есть и главные врачи больниц а у них трудовые договоры с Министерством здравоохранения, то есть с правительством. Есть предприниматели и руководители различных организаций, на которых оказывать давление абсолютно просто имея административный ресурс. Было желание заставить открыто этих людей голосовать против проведенной депутатской проверки. Вот и все. Это вот все, о чем шла, собственно говоря, речь. Заявили такое голосование да, вот по всем вопросам. Ну, вот я уже даже на сессии высказывала свою позицию, свою точку зрения. Вот лично я очень сильно, наверное, очень сильно понимаю тех людей, которые находятся во фракции КПРФ, они не согласны с позицией этой фракции, но они находятся в трудовых отношениях, они, естественно, боятся, они будут голосовать так, как решено, в административном порядке. Вот и все. Поэтому. Даже говорила своим коллегам, одному из коллег, что говорю: вот всей душой пытаюсь вас защитить сейчас, для того, чтобы вы имели возможность в парламенте высказывать свою волю, чтобы вы действительно голосовали как депутат, который радеет за интересы. Вот можно как угодно прятать ситуацию с аэропортом, но она есть. Мы сейчас до аэропорта действительно
1: дойдем, Сереж, позволь, я вот задам один вопрос. Кстати, нам можно да, не только озвонить, но и писать. Олег Боровский нам пишет, мэр Саянска. Суперпередачу смотрю по ТВС, радуюсь за двух Натальи и Сергея. Ой, Олег Валерьевич, мы за вас радуемся, что вы сохраняете бодрость духа, если будет время. Олег Валерьевич, да, а мы а вас вчера истории. смотрели по России по
2: 24 России. и поддерживаем <с вас в этой ситуации. Поддерживаем, на самом деле. Вас, а не канал России У меня, знаете,
1: короткий вопрос. Вы, несмотря на свою молодость, в общем-то, ветеран парламентского движения, вы давно там... А вы действительно всегда с позицией, вы очень трезвый и спокойный человек, то есть вы не впадаете в какие-то, как мои вот, мудрецы, не да, в растения, в какие-то истерики или что-то. Но скажите мне, пожалуйста, вот этот акционизм нынешнего созыва, это когда-нибудь закончится? Ну это, ну, это демократия или это все равно во вред работе?
3: А... Вы знаете, демократия, она хороша тогда, когда все понимают ее смысл и суть. Демократия в парламенте это когда по вопросам повестки дня высказывают действительно вопросы, высказывают свое собственное мнение. Когда в парламенте начинают политизировать все, отодвигая вопросы бюджета, все остальное то есть то, чем должен заниматься парламент, и переходят только лишь на политическую площадку. Там вот это уже не демократия, это уже бороться. А какое чувство это у вас вызывает? А... Ну, одним словом. Я всегда ориентируюсь на своих избирателей. Вот я задавал им вопрос, ну продолжим дальше об этом. Да, продолжим.
1: Сейчас у нас небольшой перерыв. Через пару минут вернемся в студию еще про бюджет поговорим. Как область будет жить в следующем году?
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда» и продолжается программа «Картина недели». Каждую пятницу собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, наши зрители. Меня зовут Наталья Кравченко, мой соведущий политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Профессор отсутствует, но из приличных людей сегодня председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Декусарова. Наталья Игоревна, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. А, так, ну что? А, я вас перебила, по-моему.
2: Да. Да. Нет, на эту тему, Я слушателям,
1: зрителям напомню, мы говорим об акционизме в областном парламенте, когда, ну вот, и Наталья, Дикусарова говорит о том, что какие-то проявления вот, депутатов – это чаще всего какие-то политические акции. Для меркантильного да? ну, профессора вот я...
2: поясняем, что речь не об акциях банков и предприятиях, а о О наших воздушных
1: зрителях, тонко организованных поясняем, что акционизм – речь, в общем, не про какие-то вот перформансы. Ну так вот, какие чувства у вас все это вызывает, я спросила.
3: Вы знаете, мне кажется, что пройдет еще, ну, может быть, полгода, может быть, год. Во-первых, коллеги, которые участвуют в этих акциях, они поймут всю их безрезультатность. Может быть, это связано с тем, что у них нет такого опыта парламентского, может быть, еще с какими-то другими причинами. Но вот хочу донести, наверное, до всех. Вот наших жителей мало интересует, каким образом мы голосуем за тот или иной вопрос, за тот или иной документ. Вот когда вчера закончилось голосование за бюджет, большая часть, вот я уверена, 90% всех, кто смотрел прямой эфир сессии законодательного собрания, они отключили прямой эфир. Основной вопрос на сессии законодательного собрания был рассмотрен. Как депутаты его принимали? Открыто, закрыто, громко, тихо. Это не тот вопрос, который интересует жителей. Этот вопрос интересует вот кучку людей, которые в законодательном собрании вчера поупражнялись по этому вопросу. Ну и политологов типа Шмидта, а, да? Совершенно верно. Я уверена, что Сергей Федорович следил, наблюдал.
2: Кучка вот, политолов. За вами следила. неустанно.
3: Вот. Но это вот, понимаете, это вот такая тема собственно говоря, и все. Uh -huh. Поэтому, если коллеги думают, что своими выходками акциями они набрали очков, нет, не набрали какие-то другие цели, ну, не знаю, какие цели преследовались. Жителей мало интересует вопрос, каким образом принимаются решения в законодательном собрании. Я Их поддержу какие
2: профессионального политика Дикусарову политологическим суждением. Я думаю, это все будет продолжаться еще какое-то время. В 2020 году, после того, как у нас появится губернатор, неважно, новый он будет или старый, это года на два, а может быть, до самого конца работа нынешнего созыва должно подуспокоиться. Ну вот это подсказывает мне мое чуткое политологическое сердце. Но, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам. Слушайте, следите в прямом эфире за сессиями законодательного собрания. Такое происходит далеко не в каждом субъекте Российской Федерации. И, возможно, сейчас вот как бы на пик формы будут выходить депутаты, Плане Я тут с вами согласна, акционизма. что
1: жителям, вот рядовому обывателю, мне, мне не очень интересно, как вы это делаете. Мне важно, что делаете. То же самое с Думой, да, когда вот они. Ну, и уже хочет сказать, пацаны, ну, работать надо, да. И тут. Ну, давайте перейдем, собственно, к результатам. Результат этой сессии главный вопрос, как вы уже сказали, это бюджет, и он принят во втором чтении. Нравится Конечно. он вам? Не нравится? Как бы вы прокомментировали состояние дел в областной казне? А,
3: ну, как. Представитель комитета, который работает уже второй созыв, могу точно сказать, мне никогда вот в конечном итоге не нравится тот бюджет, который выходит даже после его кардинальной переработки в законодательном собрании. Но это уже тема профессиональная, потому что в любом случае, зная очень хорошо сам бюджет, я понимаю, что… Есть еще вопросы, над которыми надо работать, над которыми еще в течение года мы будем работать. Но сама, вот сам результат работы я удовлетворена. Мы, рассмотрев закон о бюджете в первом чтении, отметили ряд серьезных недостатков очень серьезных недостатков. У нас впервые, наверное, за долгую-долгую историю работы над бюджетом Ассоциация муниципальных образований не определила позицию по закону о бюджете своего рода это был сигнал к тому, что такой бюджет в таком виде, если он выйдет, то этот бюджет не будет полезным для территории. Причем это сказали и мэры, и это сказали финансисты территории, что тоже достаточно такой тревожный звоночек. Поэтому мы поняли, что во втором чтении надо очень внимательно посмотреть ряд вопросов, ну, краткое итоги, чего удалось добиться. Тот бюджет, который вышел от депутатов после второго чтения, серьезно был увеличен в пользу муниципальных образований. Мы увеличили и финансовую поддержку территорий, мы увеличили объем денег на заработную плату педагогам, воспитателям, всем другим работникам детских садов, я не скажу, что этих денежных средств хватит до конца года, но, по крайней мере, на большую часть года, на 11 месяцев этой заработной платы хватит. Более того, мы поменяли полностью теперь риторику работы в законодательном собрании. Нам надоело ходить по кругу. Вот эта вот тема «хватит на 12 месяцев, не хватит на 12 месяцев». Депутаты свою позицию определили и определили задачу. Зарплата всем бюджетникам должна быть за декабрь, в декабре. Все. Угу. Мы уже, слава богу, живем в совершенно другом времени, в совершенно другом режиме, имеем возможность правильно это все планировать. Поэтому этот вопрос у нас уже больше не обсуждается. Он принимается как обязательность. Теперь мы уже будем работать в следующем году над составом этой заработной платы. Соотношение окладов, соотношение стимулирующих выплат. То, что заботит сегодня наших бюджетников. Вот эти вот заигрывания на предмет единовременных выплат к празднику. Когда сначала это подавалось как подарок, для учителей, а потом это вдруг включилось в линейку. И из-за этой выплаты к праздничным датам, казалось бы, неплохая идея, педагоги вдруг стали не недосчитываться стимулирующей выплаты в каком-то объеме, и непонятно, как это еще до конца года сработает и сыграет. Но это, это лукавство, этого допускать, конечно, нельзя. В социальные Поэтому сети работаем.
2: выплеснулось. Сейчас же пишут
3: да, совершенно сразу верно. же. Это проблемы. вот второй момент. Третий момент, что для нас интересно и важно, мы увеличили объем денег на народные инициативы на 200 миллионов рублей. В прошлом году мы пытались это сделать. Я тогда достаточно серьезно проводила эту тему, но фракция КПРФ заблокировала это решение. С ним что это? Да, народные инициативы это большой раздел в бюджете Иркутской области. Сегодня он уже с учетом плюса вот этого будет составлять 850 миллионов рублей. Он распределяется по всем населенным пунктам Иркутской области, по всем муниципальным образованиям. Самым маленьким, крупным городам попадает определенная денежная сумма и в район как образование. Соответственно, те, кто живут в районе, они получают и в поселках эти деньги, и через район, через уровень района. И вся, наверное, суть этого проекта в том, что эти деньги делятся самими жителями. Должны быть проведены соответствующие сходы, собрания граждан. Должно быть обсуждено, куда будет направляться та или иная сумма. Деньги распределяются пропорционально количеству жителей в муниципальных образованиях. Народные инициативы, народные деньги. Вот мы в этом году, немножко учитывая, что это партийный проект «Единая России, мы закрутили гайки, скажем так, по этому проекту. У нас со временем вот эта вот суть проекта, народные инициативы, она начала угасать. Есть у нас территории, где исходы перестали собирать, и с жителями перестали советоваться. Мы вот недавно ездили в Большой Лук на собрание жителей, задаю вопрос: вы знаете, что у вас есть народные инициативы? Молчат. Главу спрашиваю, куда тратили деньги. Оказывается, на водонапорную башню. Жителей спрашиваю, с вами проговаривали этот вопрос? С кем? Кто-то знает, кто-то не знает. Вот в любом населенном пункте каждый житель должен знать, куда пошли эти самые народные деньги. Почему увеличили денежные средства? Потому что время идет, инфляция, все дорожает. А вот в небольших поселках эта денежная сумма была минимальная. Соответственно, вот эти дополнительные 200 миллионов мы направим в самые маленькие муниципальные образования и в городские поселения. То есть самый первый уровень Самые небогато живущие сегодня территории, самые небюджетно обеспеченные территории сегодня получат в 2020 году вот эти дополнительные денежные средства. И пытаюсь донести вот всеми доступными методами до каждого жителя. Участвуйте в распределении народных инициатив. Задавайте вопросы своим думам, задавайте вопросы своим мэрам, своим главам. Где народные инициативы? Когда мы будем эти, эти вещи обсуждать? Это вот как раз та тема, о которой спрашивала Наталья в самом начале ривневая канализация или какая-то там у нее другая техническая mm -hmm. проблема. мы об этом не знаем. городу Иркутску выделяются народные инициативы 35 миллионов ежегодно. И вот в распределении этих денег могут участвовать жители инициативу предлагать, смотреть, думать, на что тратить эти денежные средства, что в первоочередном порядке должно быть. Поэтому здесь очень важно, чтобы жители принимали в этом участие. Но это вот еще один большой раздел. Мы а, все-таки добились а, своего, ставили для себя задачу увеличили денежные средства на капитальные ремонты больниц, чтобы эти деньги почувствовал не только областной центр, близлежащие городу Иркутского города, но и чтобы эти деньги почувствовали маленькие районные больницы, где очень давно не делался капитальный ремонт, где каких-то других мероприятий не проводилось, поэтому дополнительная денежная сумма ушла. Увеличили деньги на капитальные ремонты детских садов и школ, ну и предусмотрели, в принципе, деньги на капитальные ремонты клубов и спортивных. Наталья, Галина,
2: быстро спрошу, несколько секунд остается. А урезали какие статьи? Ничего не урезали. Ничего не урезали Принципиальная да?
3: позиция депутатов законодательного собрания, что говорит хвалюсь, но считаю, что имею полное право. Говорит о профессионализме. Мы никогда не урезаем какие-то статьи, мы всегда ищем резервные источники и пользуемся именно ими.
1: Ну, вот, по Спасибо. По-моему, сейчас более чем доходчиво нам объяснили, вот профессору мы объяснили, почему мы столь большое внимание уделяем всегда теме бюджета городского или областного. У, или... Мало Потому что звучали вот, слова миллиарды. Это вот профессор а, любит, но, Друзья, миллиарды... вот, такое дело, профессор не с нами, но он все равно с нами, а время без четверти 6, ему пора пить пустырник. Через 20 минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ro из любой точки мира, и телеканал TVC, Все это радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели» 18.03 в любимом городе. Мы вышли из «Большой перемены». Меня зовут Наталья Кравченко, а главные события с теми уходящих дней мы обсуждаем сегодня в таком составе. Политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, Добрый За приличных
1: вечер. людей сегодня депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель Комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Это Наталья Дикусарова. Наталья здравствуйте. А, ну и так, в этой части программы вот о чем будем говорить. Ну, наконец, обсудим, появится ли, если появится, то когда, новый аэропорт в Иркутске, что будет со старым терминалом. А, поводом для этого было выступление вице-спикера Законодательного собрания на сессии на этой неделе. Вот в очередной раз а, нам захотелось поговорить об этом. Ну и думаю, тема важна, нужна. Еще поговорим о том, что вчера отмечался, я вот, кстати, Наталья, Посмотрела, это так совпало в дату, да? Всероссийский день волонтера и международный день, в общем, как-то и так мы и так называли волонтеры и
2: тоже волонтеры.
1: Вылетело из головы слово, ну как же. Ж. Но вот не волонтеры, а кто? Добровольцы. Добровольцы, добровольцы ну конечно, о, да, Всероссийский день волонтера и Всемирный день добровольцы. Как-то вот, как но... вот она вот так. Ну так вот много очень прошло мероприятий, но мы сегодня хотели бы рассказать о том, что проводила Наталья Декусарова. На это мероприятие собирали волонтеров, которые трудились на российской 20 центр приема гуманитарной помощи. Вспомним об этом тоже. Ну и поговорим, что Бабру сделали маникюр на этой неделе, если останется время. Ну и Бирников хочет бороться со снюсом. Расскажем, что это такое. Поговорим. Ладно, давайте начнем с аэропорта. И тут, Ванечка, дай нам настроение для того, чтобы обсудить эту тему. Итак, внимание.
2: Стою у Стою у по мне
4: скучает высоко. А Я, Наталья Ванечка...
2: Игоревна, рад, потому что они по привычке могли Владимирский Централ э, включить. А теперь, Ваня, дай, что дай нам еще, еще прошлом,
1: один да. фрагмент.
2: Вот это ближе к Владимирскому Смотрите, друзья, вы по ну, понимаете,
1: да? почему я даю вам два этих фрагмента? То есть одна песня 80-х годов, вторая – 2010-х годов, да? Ну, собственно, тема аэропорты, она что тогда, что сейчас, остается для нас актуальной и почему мы к этой теме возвращаемся. Ну и так, 208 005, телефон прямого эфира, давайте обсудим, что вы думаете о состоянии дел нынешнем аэропорт Иркутска, нужен ли нам новый терминал, где он должен быть, 208-005, присоединяйтесь. Наташенька,
2: Okay. Но... А можно вот мы в качестве прелюдии, я попробую помодерировать, с Натальей Игоревной быстро позлословим? Быстро у а потом, тебя не бывает? Быстро, давайте, а потом давайте сразу, прелюдию, давайте. сразу аналитически займемся. Если кто-то нас слушает из областного правительства, Сергей Георгиевич, уважаемый губернатор, звоните, я сейчас задам один вопрос, будет интересно узнать. Вот памятная история. Август 2018 года. Губернатор со своим окружением в белых, чуть не сказал колпаках, в белых касках, в белых перчатках закладывает камень нового терминала, Иркутского аэропорта. аэропорта. Я спецарапорта, прошу прощения, извините. Я тут специально готовился к одной встрече, где тоже злословил, ну, недобро, если что, расскажу. И специально поискал там в интернете информацию по этому поводу. Ну, порадовался. Очень хорошие качественные фотографии. И черным по белому было написано, что через два года здесь будет терминал. Через два года – это август следующего года. Естественно, там ничего не будет. То есть, там даже если павок Корчагиных нагнать туда с узкоколейкой, естественно, за это время ничего сделать невозможно. Но камень был положен. Наталья Игоревна, вот в духе нашего любимого доброго злословия все-таки, как вы понимаете, когда они клали этот камень, они уже понимали, что это, извините, разводка населения, или там все-таки был какой-то замысел и план? Довести это все дело до ума. Я правда, вот мне чисто по-человечески интересен этот вопрос. Еще раз обращаюсь, звоните, все сопричастные. Сказала, ответьте на этот вопрос. Просто здесь на вашем месте сидел заместитель председателя правительства Иркутской области три недели назад. Я спросил его, как там аэропорт? Он сказал: заканчиваем проект. Наташа живой свидетель. Да как камень-то вот его зачем клали?
3: Тогда возникает вопрос: какой проект заканчивается? Вот что самое, наверное, интересное, не знает об этом никто и ничего, не только вот за пределами серого дома. Мы пытались несколько раз обсуждать этот вопрос. Мы не знаем, какой проект заканчивает, кто заканчивает, не знаем, где будет строиться и что будет строиться. Ведь вариантов масса – полоса, терминал, новый аэропорт, выбор места и так далее – нет вообще никакого понимания и вообще никакого... Ну, камень реформации. был
2: про терминал. А, вот, В смысле, он есть? Если не украли камень, он есть... Ну, вот. у, нас,
3: у нас было тогда недоумение, камень mm -hmm. чего, куда закладывают. Вот, ну... Ужасно, на самом деле, себя ощущаю, потому что представитель органа государственной власти.
2: Ну так, версия, все-таки это какая-то идея это была или пиар это был вот такой Я вот... Я считаю, разовый?
3: что чистая воды пиар хуже. Ну сейчас же
2: интернет, сейчас все это висит в интернете столетиями. И эти фотографии, чтобы стало понятно, сюда приезжал московский журналист и отчасти политик, кстати сказать, ваш коллега Владимирское законодательное собрание, Максим Леонардович Шевченко. Его приглашала сюда, как я понял, областная администрация. По правильному совершенному делу он защищал нашего губернатора. Наконец-то там поняли, что губернатора должны защищать живые люди, а не фейсбучные боты. То есть вот на четвертый год это понимание пришло. И я присутствовал с ним на встрече в клубе публичной политики. Я ему сказал, он опять защищал губернатора. Я сказал, Максим Леонардович, завтра ваши хозяева повезут вас в аэропорт, он на завтра, был запланирован плет. Вот я вам сейчас покажу фотографии, в смысле расскажу, вы посмотрите сами фотографии, попросите свозить вас к этому камню. Понятно, что вы в нынешней ситуации симпатизанты КПРФ, сейчас не будете ничего об этом говорить, но просто сфотографируйте, может быть, потом со временем в мемуарах напишите, ну и в принципе как-то подумайте, порефлексируйте. Так что все, что нужно для пиара камня, я лично сделал. Ну, Давайте перейдем к ничего. событиям
1: да. этой недели. Почему, собственно, мы опять вспомнили про аэропорт? Да, вице-спикер Александр Ведирников, говоря об аэропорте, подчеркнул, что он находится в зоне повышенного риска, в частности, сильно изношена взлетно-посадочная полоса. Но, в свою очередь, генеральный директор аэропорта Андрей Скуба с ним не согласился. Он сказал, что полоса соответствует всем сертификационным требованиям годности к эксплуатации. А депутаты потребовали от правительства при Ангаре отчитаться о состоянии аэропорта, в феврале 2020 года призывают к ответу. Также по итогам депутатской проверки рекомендовано обеспечить решение вопроса по выбору земельного участка, где и будет, будут размещены объекты нового воздушного порта аэродром.
2: Жизнь идет.
3: Вы понимаете, тут в чем камень
2: я лежит, ничего, Суть. Я Суть ничего не смысла? понимаю. Подлежачий камень а... вода не течет.
3: Наверное, если бы речь шла просто о возведении какого-то здания, какого-то помещения, можно было об этом говорить, как о каком-то вот, ну, рядовом событии и так далее. Но речь идет о более, более глобальных вещах. Ведь когда в областную собственность забирали этот аэропорт, ведь речь -то шла не только о том, что его необходимо привести в порядок. Речь шла о целом наборе мероприятий. И самое главное, что для жителей было важно, Иркутской области, была попытка создать единую сеть аэропортовых комплексов Иркутской области. Ведь сегодня, куда ни посмотри, а до этого все обсуждали вопросы. Посмотрите, сколько, вот какое-то там длительное время назад, сколько было взлетно-посадочных полос у нас на территории области. И в Тайшет можно было слетать. Мало аэропорты. Совершенно верно. На даже и на был. Альхон, и в и в Нижнеузинске, везде. Сейчас там остались а, маленькие, а, я даже затрудняюсь, как правильно сказать, да, Устеримск, Братск, там аэропорт. На Альхон,
1: кстати, возобновили как раз полет.
3: Везде, в других местах это вот э, элементарный набор, так скажем, технологических сооружений. Цель-то была какая? Цель была привлечь федеральные средства, чтобы восстановить всю эту сеть, чтобы можно было э, продолжать летать туда, возобновлять какие-то полеты и так далее. Это великое дело, потому что так можно было кратчайшим образом связать Иркутск со, со всеми отдаленными уголками Иркутской области. В программу федеральную после передачи этого аэропорта в областную собственность было заложено 23 миллиарда рублей. Миллиарда. Угу. Миллиарды. Станислав
2: Станиславович, миллиарды.
3: Да. И вот Станиславович, а
1: позвоните время... нам в 208.005. Правда любопытно, что хотя вы об этом зря. думаете, и хотя позорной миллиарды да. вот. Позвоните нам.
3: Время прошло... Деньги, деньги забрали. Какие только мы обоснования не слышали. Прекратилось существование программы. Но я начала смотреть, я а что, что человек, ну, я считаю себя хоть немного, но умным человеком. Я начала смотреть, почему-то все остальные, все остальные мероприятия в новую программу были перенесены. А вот э, э, по Иркутской области возникли вопросы. Эти деньги лежали без обоснования, не было никаких проектов, не было никаких оснований. И возник правомерный вопрос к Иркутской области, который был обозначен во всех федеральных документах. Уважаемые коллеги, пожалуйста, дайте нам ваше видение, что вы делаете по аэропорту. Дайте нам свои подтверждения, дайте нам информацию. Сейчас уже федерация фиксирует, что Иркутская область не выполняет никаких Правильно. документов, которые появились после передачи его в собственную. Ну а когда выполнит? Вопрос. когда
1: появятся эти объекты? Об этом через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда» продолжается пр программа «Картина недели» в этой студии Шмидт и Кравченко, а наша соведущая сегодня депутат Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь и обсуждаем мы в этой части программы перспективы нового аэропорта, старого аэропорта в нашем городе. А, ну, если строить новые, то вот, ну, такой житейский, обывательский вопрос к вам и к вам, уважаемые слушатели и зрители, то где? 208-005, но если мы посмотрим на ближайших соседей, да и, в общем, на большинство городов страны, все-таки существенно за городом, а, аэровокзалы, аэропорты, как вы считаете, вот в нашем случае, где это было бы оптимально?
2: В смысле? Мне, мне ладно, кажется, тема. подождите, мне но лично вам кажется, лично, я с камнем закончу по, уже по-нормальному. Мне Сереж, лично... ты мне
1: напоминаешь, Мауи, помните, мультик такой был? И там петух ходил и все время плевал камень. И он вот Сережа схватил какой-то свой камень, и с этим камнем вот а, так теперь ходит. Знаешь,
2: в древнеримском сенате был э, сенатор Катон. Он всякую речь заканчивал словами: Карфаген, карфаген должен быть разрушен. Ну, я аэропорт должен быть построен, чтобы так я же все-таки на месте профессора на позитиве сижу, на позитиве. Мне все-таки кажется, ну вот. Поймите меня правильно, первым делом надо что-то делать с международным терминалом. Ну, и не в том смысле, что я прямо, мне прямо неудобно перед китайскими туристами, мне неудобно перед российскими туристами. Потому что когда из-за границы за прилетаешь сюда в наш сарай, уж позвольте я так его назову, ну как-то не по себе становится. Ну вот, Наташа, ты же знаешь все эти рейтинговые позиции Иркутска, Списки туристических городов России, они очень высокие. Это город действительно с туристическими традициями. Я всегда хвастаюсь тем, что в Иркутске всегда видели иностранцев, их сюда привозили. Здесь была целая гостиница интурист. Да? И иметь такой международный аэропорт во времена, когда там наши соседи Красноярск, например, отгрохали нормальный совершенно аэропорт, ну просто стыдно. Вот я бы, если честно, начал бы с этого, а потом бы уже задумывался о каких-то проектах, как Елань, Устерда. Вариантов же тоже куча стеклянка. Я куча могу сейчас вспомнить название Иркутской области, где предполагалось строительство аэропорта. В результате не имеем нигде никакого и ничего. Это плохо.
3: Вот ужасную вещь скажу: но начать надо с главного. Нужно решить, что хочет Иркутская область власть получить от принятого вот этого решения.
2: Да, я согласен.
3: Нужна какая-то отправная точка. Что нужно, для чего нужно? Для этого нужно это все просчитать. Экономическая сторона вопроса. Ведь мы вот чем дальше отодвигаем какое-то решение, мы теряем. Теряем в чем? Теряем в каком-то трафике транспортном. Ведь все вокруг принимают какие-то решения. Соседние аэропорты, которые из, из регионов, которые гораздо меньше нас, гораздо, может быть, менее когда-то хотели таких вещей, они сегодня начинают у себя обосновывать либо какие-то авиакомпании, либо какие-то а, заводить на себя маршруты, либо еще что-то. Ну, масса таких вот вещей. А у нас ничего не происходит. Вот это главная беда. Почему не происходит? Да потому что все понимают, что с нами несерьезно разговаривать, потому что наше, э, у нас решение не принято. Вот и все. 208-005, телефон прямого
1: эфира. Тамара Алексеевна вместе с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы хотела задать вопрос. На протяжении 25 лет обсуждается вопрос о строительстве нового аэропорта. Какие-то же существуют... Подводные камни, почему его не могут построить? После трагедии в Мамонах, вот возник этот вопрос. Угу. И что, за 25 лет... Ну, э, ну
2: камень да. здесь один, губернаторская чехарда и в целом нестабильность исполнительной власти э, в Иркутской в области. В регионе, да, да, так уж складывается. Это главное. Да. Если вот так ну, коротко... Знаете, колле,
1: уж упоминать про трагедию, то именно сегодня еще и день памяти жертв авиакатастрофы во Втором Иркутске. 22 года назад это произошло. Действительно большая трагедия. Поэтому... Действительно, да, вопросы это... важны, вопросы безопасности,
3: авиаперевозки. 97-й год, 97 матч Септканы с
2: уральским трубником, да, да, когда это произошло. Год. Да, я был на трибунах. Ну, когда... я
3: так понимаю, что жительница-то спрашивает о подводных камнях на предмет выбора площадки.
2: Да на предмет где? всего, где это, да. Где ну, это? давайте поговорим, я вот тоже Но... сказала
1: о том, а, ну, спросила о том, как вам кажется, где все-таки оптимально.
2: Ну, я не буду от вас сказать. Ну, <связываемые> да, мы как да. жители города, просто. Лично рассуждаем. мне, как горожанину, всегда нравилось, что когда ты прилетаешь в Иркутск, ты быстро оказываешься дома. При всех вопросах там безопасности. Просто есть города Гонконг, в частности, где, в принципе, никакого аэропорта, аэропорта далеко от города нет. Но э, я не знаю, что тут сказать. Но ну, тут должны специалисты просто Конечно. действовать, которые разбираются, э, там же возникает проблема, тут земля Минобороны, я помню, да, там земля какого-то еще федерального ведомства, здесь нельзя, там река не в ту сторону течет. То есть, чего только мы не слышали за это время. А вопрос: Тамара справедлив 100%. Конечно.
3: четверг
2: метр. Ощущения: все-таки,
1: знаете, такие ну, весьма и весьма острые, когда мы садимся здесь, в Иркутске, да, когда ты садишься. Прямо вот кажется в огороды в чьи -то. Ну ладно, привыкли ну, уже. Привык. Григорий, Вы еще послушаем и к другой теме пойдем. Григорий, здравствуйте. Да, добрый вечер, уважаемый. Здравствуйте.
5: Так вот, значит, по теме. Давайте уже говорить конкретно. Человек, начиная с того, как он прилетает в аэропорт до едет по городу, по центру города. Он видит разгобленный город вообще в хлам, серый и мрачный. Для чего сюда прилетают туристы, я не знаю. Всегда говорят 130-й квартал. Хорошо, но это был проект непосредственно губернатора Мезденцев, да, если не ошибаюсь. Да. Вот он захотел, он уперся, он долбил, он мой сделал, а после него... Никто не хочет такое ощущение заняться городом вообще ничем. Всем этим мраком.
1: Григорий, а давайте я вступлю с вами в, в, в диалог. А почему у вас такое мрачное настроение? Я как Тут, раз знаете... хотел сказать, что У, у,
2: у Григория и... идеальный стоп, тембр стоп, 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 для задания стоп, 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 именно стоп, таких стоп, вопросов, да. Григорий, может быть, стоп.
1: вот ноябрь на вас влияет, но. Я, Григорий, показал, а, что у мы... вас слово квартал.
2: Вы ангарчанин или иркутянин? Ангарское слово. Григорий у вас... Иркутянин, а, иркутянин? наши наш постоянные слушатели.
1: Вот по моим ощущениям, я в этом. Сейчас. Ну, я просто хотела вам ответить, чтобы вы могли потом тоже ответить мне, чтобы мне не в спину вам отвечать. Ну, давайте, так. ладно.
5: Так вот, Наташенька.
1: Так. Дамы,
5: что я хочу сказать. Я не пойму, почему город все больше мрачнее, Почему нет того, что на что посмотреть туристу. Я не живу в городе. И поэтому мне... Видно это, когда я в нем бываю.
1: Понимаете? Да, Григорий, спасибо. Но, коли уж вы вот сами решили так, что мне придется ответить вам в спину, я, я бы показала, на месте
2: Григория про... в конце спросил, это правда, что мы все умрем?
1: Скорее всего, да. да. Знаете, да. я про свои субъективные хочу рассказать вщения. Но ну, вот Григорий тоже своими субъективными поделился. Я живу в Иркутске, 20 лет ровно. Когда я сюда приехала 20 лет назад, так случилось, да, что я ну, осознала, что я буду здесь. Во всяком случае, 5 ближайших лет проживать у меня была депрессия. Потому что когда я видела вот эту весь мрачность, как говорит Григорий, да, ужас и тоску, я думала, боже, какой кошмар. За эти 20 лет я вижу совсем теперь другой город. Мне кажется, Иркутск очень сильно изменился и изменился в лучшую сторону. Ну, опять же, красота в глазах смотрящего. Может ну, быть, события, которые спорить. со мной здесь происходили, поменяли мой взгляд, но мне кажется, Иркутск хорошеет и хорошеет год от года. Вот, честно,
2: не, не буду спорить с точкой зрения или с эмоциональной точкой зрения Григория. Наверное, я понимаю, что он имеет в виду, и так можно смотреть на Иркутск, но что касается моего субъективного опыта, я раз 15 здесь уже это говорил, в том месте, где я живу, в Иркутске, это центр города, он, кстати, упомянут Григорием, э, все далеко от идеала, но намного лучше, чем было в недавнем да, конечно,
1: прошлом. конечно. Остров
2: Юность, остров я, юность, я остров, остров, корневой инфекционер, готов
1: для, это микрорайонах. даже
2: при советской власти, что Остров юности не был в таком хорошем состоянии, как сейчас. Хотя, конечно, по, я вот сегодня сломался трамвай, в смысле ДТП, поэтому я шел по улице Подгорной, там, конечно, вот когда Масса я есть вышел соли подборная, у меня тембр был как у Григория внутренний, естественно.
1: Григорий, ну я вам желаю, чтобы ваше настроение как-то все-таки исправилось, улучшилось, потому что сейчас будет красивый снежный декабрь после мрачного ноября. Может быть, восприятие города изменится. зима очень идет,
2: тут все эти страшные вещи она скрывает, и ходишь и думаешь, красивый город.
1: Ладно, давайте тогда пойдем, наверное, к следующей теме, да? Э -э,
2: Наталья Игоревна, тут целая же история была. Наташа собиралась жить в Красноярске, когда об этом узнали в Красноярске, mm -hmm. сделали все, чтобы она туда не попала, а вот сюда верку. Поэтому она 5 лет тут плакала, да. А на чем мы и мы привыкли.
3: Я пытаюсь понять настроение человека, я сейчас. Прокладываю дорогу от аэропорта, куда едет человек, от чего такие мироощущения. И где тяжелые? город
1: разбомблен, где он развален? Там, Скорее всего, это объездная пути. дорога
3: какая-то, да? Человек куда едет? В какую сторону Нет, Если едет? вы хотите
2: посмотреть разбомбленный город, я вам могу показать, если есть это, такие места. У нас, если да.
3: это объездная дорога. То, то, может быть, да, может быть, у человека такие ощущения есть. Может, и вопрос к тому, что центр города, да, хорошеет, за него берутся, что-то делают и так далее, а где-то там подальше внимания не хватает. Может быть, это тоже есть нет, тоже ну Давайте место. согласимся,
2: я тут с живым мэром Это проговаривал В городе работа еще Непочатый край, еще не одно поколение мэров Здесь будет горбатиться так с утра было, до вечера да? Это же не конечный мы сделали
1: прекрасный конь, Вот город да и конец Конечно нет, ну а мы через 4 минуты продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Радио «Комсомольская правда» в этой студии Шмидт. Гальфарб вместе с нами Незрима и Кравченко, а наш соведущий, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Кусарова.
2: Успокой, профессора, мы в перерыве обсуждали синеку,
1: а, да. философию А профессор нам да. здесь вот, пишет он да. комментирует ситуацию с аэропортами, и, кстати, многое тебе пояснил про камень, но я не буду этого читать в эфире, потому что Шмидт, когда слышит слово камень, он опять вот это все возвращается к своему. Давайте мы все-таки пятница, конец рабочей недели поговорим о хорошем, важном. Важно, добром и прекрасном. Вчера был День волонтера. и Наталья Декусара, вот перед ней вы видите вот такие папки. Наталья Игоревна, покажите одну, Саша. Саня, возьми покрупнее. Проводила встречу, встречу волонтеров, которые трудились в Центре гуманитарной помощи на Российской 20. Вот такой девиз «Чужой беды не бывает». И собрались сотни людей, которые вот тогда две недели прожили на Российской 20, приносили, сортировали фасовали, грузили, носили. Это была, мне кажется, очень важная встреча, потому что, правда, вот когда мы были все тогда ну, в едином порыве, да, и мы много говорили о том, что... Страшно то, что все это пройдет, забудется, люди останутся вот в беде. А мы не можем долго жить. Так человек устроен в состоянии какого-то накала, да, и вот наивысшей точки эмоционального какого-то восприятия событий, все забудется и все уйдет. И Наталья Игорьна провела такую встречу, напомнила людям о том, какие они прекрасные люди. Вам за это еще раз отдельное спасибо. И вам уступаю микрофон. Что вы чувствуете сейчас день спустя после этой
3: встречи? Вот за день до вчерашней встречи была сессия. А мы с вами только что обсуждали вот эти, эти вот бессмысленные вещи. Каким образом голосовать, как это делать? Если честно, вот я очень сильно ждала следующего дня, потому что теперь я точно знаю, что важнее. А важнее — это как раз вот те проявления, которые я увидела этим летом. И считаю, что у меня вот очень уже серьезный жизненный опыт в разных ситуациях, в разных моментах. Но для меня столько было открытий этим летом, и они были все связаны с людьми, с человеческими качествами, чертами э, людского характера. Во-первых, для меня было очень удивительно, когда мы летом кинули клич о том, что начинаем собирать гуманитарную помощь. Для меня было удивительно, что все поверили и все пришли. Вот это, наверное, был первый момент. Второй момент, насколько могут объединиться совершенно незнакомые люди, совершенно разные люди. Я в ужасе ходила по огромному помещению и понимала, что надо как-то вот это все нужно организовать, настолько организовать эту работу, потому что приходят люди, и они должны увидеть, что все, что они принесли, оно, первое, очень бережно принимается, очень бережно складывается, и что оно точно дойдет до адресата. Вот осознание э, помогли как раз сделать те ребята-волонтеры, которые пришли туда, на Российскую 20. Они сами соорганизовались по работе с этой гуманитарной помощью. Совершенно незнакомые люди. Они э, вот собрались вместе в кучку, посмотрели первый день, пришли, потом э, сели, обсудили эти все вопросы и начали вот эту самоорганизацию. У нас нигде нет такой самоорганизации, какая была вот именно тогда. Это вот было второе осознание. Когда придумали, как техничнее, как правильно грузить, грузить машины, как правильнее сортировать э, все эти вещи. Я вот вам честно скажу, э, да, на мне лежала задача организации всего вот этого страшно, процесса. Мне было очень страшно. И очень страшно было потому, что э, сначала э, вот помощь стала расти в геометрической прогрессии в какой-то, это нужно было все как-то обработать, а потом это нужно было все отправить в территорию. Mm. Было страшно обмануть прежде всего ожидания тех, кто ждет эту помощь, и страшно было обмануть ожидания тех, кто поделился этой помощью. Понимаете, настолько человеческий порыв, что вот просто нельзя было, чтобы вот нельзя было не увести, нельзя было не сделать, нельзя было вовремя не отгрузить. Самое главное, на чем порешили, порешали, вот мы же собирались все вместе, да, и вечером обсуждали какие-то вещи, совершенно незнакомые люди, мы даже не знали, как друг друга зовут. Угу. Мы обсуждали, мы советовались, это делаем так, это делаем так. Мужики тут же принимали какие-то свои решения, они тут же формировали какие-то группы, кто едет на железнодорожный вокзал, кто будет грузить, кто лучше, у кого лучше в машинах получается, кто лучше умеет укладывать. У кого-то был опыт там укладывание грузов в машину, у кого-то его не было. Девчонки сразу же сорганизовались на разборку всего вещевой, всей вот этой вот помощи, которая была. Это такой механизм, который жил какими-то своими правилами, вот неведомыми самим себе. И когда я поняла, что этот механизм работает и работает на этих людях, и они каждый день сменяя друг друга, потом уже начали прямо формировать какой-то режим работы. Эти пять человек приходят с утра, эти пять человек приходят с обеда, уже созваниваются, где-то друг друга страхуют, где-то помогают, кто-то увез ребенка, приехал назад. Для меня это было открытием, я не думала. Вот я не думала, я никогда не догадывалась. Второе, да третье открытие для меня было, когда, когда я осознала, насколько сильно можно доверять нашим людям. Мужики с машинами, которые забирали гуманитарную помощь. Представьте, звонит совершенно незнакомый человек, кто-то дал мой номер телефона. И он говорит, я поехал в Тулун, грузите мне машину. Кто этот человек? Как его зовут? Где угу. он живет? Куда он едет? Он подъезжает и говорит, ну, я же, вы мне должны верить. Вот он угу, говорит, я еду доверять. туда. И вот мы вот прям стали вот там с ребятами, я говорю, ребята, вот такая ситуация у нас. И все единогласно говорят, Наталья Игоревна, надо верить. Вот надо поверить в этой ситуации. Мы загрузили эту машину, мы его отправили. Из всех данных у нас номер машины и имя человека. И номер сотового телефона. Вот а, человек отъехал, приехал от точки А до точки Б. Когда, я не знаю, может быть, это их какие-то внутренние, mm -hmm. сарафанное радио, еще что-то. И таких людей в день стало появляться 5-6 человек. На больших машинах, на маленьких машинах. Ехали просто семьей к родственникам туда и грузили багажник, и грузили там задние сиденья машины. Ни одна машина никуда не пропала. Ни одна. Вот они грузились, они отзванивались там, ровно в точке приема гуманитарной помощи. Я шокирована была. Вот сколько мы всего слышим, там списываются карты, еще что-то, еще как-то. В ситуации полной, святые, полной неразберихи, ни один человек не предал и ни один человек не ни один человек не совершил какого-то иного поступка. Это, это то, во что вот я просто начала теперь верить. Поэтому, понимаете, после всего этого, после вот всех вот этих ощущений, то, что происходит сейчас на сессиях законодательного собрания, это не то, о чем надо, понимаете, думать, надо делать, делать, надо вот эти вещи делать. Потому что вот эти люди, которые там на российской, еще раз вам говорю, их интересует совершенно другое. Вчера, но вот осознание того, что надо еще раз собраться, пришло очень давно. Знаете почему? Потому что когда закрылись двери, когда закончилась работа пункта, вот мы все стоим в последний вечер, и мы не знаем, как уйти, как разойтись, мы так привыкли. Угу. Это десятки дней какого-то титанического труда, какого-то вот такого мироощущения совершенно другого, важности дела. А самое главное, что… Нет никаких обязательных вещей, нет ничего. Эти люди просто осознают, что они делают, они делают это сами по себе и сами для себя. Это просто общность людей, ничем не регулируемая, ничем не, ничем не обязывающая друг друга. И мы расходимся. И такое недоумение, мы еще потом начинаем с кем-то созваниваться, какие-то вещи доделывать. Девчонки еще приходят на следующий день, потому что еще что-то нужно доделать, еще с кем-то надо поговорить. Мы не сказали друг другу спасибо хотя мы вроде бы каждый вечер подводили какой-то итог сначала этого не было потом мы начали каждый вечер подводить итог. я вот прямо приходила и говорила сегодня мы загрузили 4 машины 4 вагона, там еще как-то чтобы люди понимали какой результат сегодня работы, они не верили, что они это сделали но это все было это все было сделано причем так четко если бы мы а, вот а, нарушили хотя бы какую-то схему, которая была допустим выстроена для нас железной дорогой нам бы больше не поверили нам бы не дали больше вагонов, потому что там все по часам. Это полувоенная организация. Если бы к нам приехал хоть один человек, он был готов грузить машину, а мы бы этого не сделали, но кто бы к нам еще туда поехал. Вы понимаете, это такая вещь, где надо было нести полную ответственность за происходящее. Работали на износ. Пришла машина в 11 часов вечера, ее грузили до полуночи. Ее грузили там до ночи, пока ее не загружали, пока она не уходила. Потому что мы не могли человека отпустить, у нас была помощь, нам ее надо довести было. И вчера вот эта встреча. Вот как будто бы что-то недосказанное, оно вчера все-таки вот договорилось. Во-первых, все встретились. Все друг на друга посмотрели уже в другой ситуации. Зимой. Все встретились друг с другом уже вот совершенно в других обстоятельствах. Все вспомнили вчера, все поговорили. Они ведь там были, они ведь даже не осознавали. А мы постарались на экране показать, что они сделали. Огромное спасибо тем, кто вот там из территории вчера записал ролики и отправили нам в благодарность вот этих ребят были ролики из Чуны были ролики из Нижнеудинска кстати все кто там были на экране это все были люди которые руководили центрами там гуманитарную помощь приема гуманитарная помощь Приёма, гуманитарная совершенно помощь. верно то есть они они прямо вот напрямую с нами работали и они принимали эту самую помощь у нас были еще ролики из тулуна и тулунского района но там звука не было там их не слышно было и мы их на большой экран не выводили. я
1: знаете я вот один штришок портрету я вчера говорила о том что пока есть вот такие люди которые были в этом зале этот мир не безнадежен но я я, вы не знаете эту историю, оставила в уборное кольцо. И, я, и уже начинался вечер, и я понимала, что я не могу выйти и проверить. И Когда я пришла после, кольца не было. Я думаю, как так? Я только что подумала о том, что вот проверу в этот мир, в этих людей. И потом до меня дошло подойти к гардеробу. и сказала, вам кольцо не передавали? Я сказала, да. Поэтому, да друзья, друзья, вот этот мир не безнадежен. Пока есть вот такие люди, готовые помогать друг другу. Наталья Декусарова, Сергей Шмидт, мои соведущие, я вас благодарю. Уважаемые слушатели, зрители, спасибо вам. Славного теплого вечера, пятницы и хороших выходных. Спасибо.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.